0: Tanto podcast bom a fazer férias. E este cá continua, não é? É, é. Uh, contra, muito contra a minha vontade e talvez também contra a vossa. Agora, posso-vos dizer, esta semana não vamos ter uma hora de podcast. Ai, não vamos ter, não. Não vamos ter, que eu ando muito cansado. Não sei se tenho dito isto ultimamente, não é? Acho que sim. Acho que tenho dito esta frase algumas vezes ao longo do mês que passou. Mas a verdade é essa, pá, não vos escondo, tenho andado cansadito e finalmente acabou esta semana de Jornadas Mundiais da Juventude. Eu, eu tenho a sensação que o, o nosso país mudou por completo e as pessoas que cá vivem, não o país em si, porque o país em si está na mesma, não é? em uma semana não mudou grande coisa, agora temos um parque Tejo com um palco muito grande que custou o da guito. E, e vai servir para coisas, não sei bem para quê, mas de facto as nossas vidas uh, aí sim mudaram um bocadinho mais do que, do que a cidade. A cidade está mais ou menos na mesma, tirando ali aquele bocadito. Por acaso, eu acho interessante uh, tentar perceber o, o que é que vai ser feito ali depois. Não é? Porque foram 3 milhões para 2 dias. Porque, o, portanto, o palco que custou mais foi o menos utilizado. Não é? Aqueles andimes em azul, ali no Parque Eduardo VII estamos ali 3, 4 dias, se for preciso. Depois, o altar palco, que foi carote para chuchu, é pá, vamos só ali um dia e meio, só para ver como é que está, e depois está feito. Não pá, então mas... Não, estão a usar comigo. que é isto? Ai, agora, o que é que pode ser feito ali? Talvez, eu diria, eu aposto num Rock in Rio. Porquê? Vamos lá ver. Porque o Rock in Rio tem aquela coisa de ai, por um mundo melhor, não é? É a cena deles, é o lema deles. Depois, uh, a Roberta Medina é brasileira. Portanto, no Brasil há, há, a fé católica é bastante... Se bem que no Brasil, em termos de religiões, até é bastante, é, é, é bastante vasto, não é? É, uma, é toda uma fauna... De... de crenças que existe no Brasil portanto a Roberta Medina poderá não ser católica mas eu apostava que era portanto eu diria que ali talvez fosse um bom sítio para fazer porque eu também não sei até que ponto é que eles querem continuar ali na Bela Vista não sei, a vizinhança pode não ser ali não, pode não ser a melhor e tal e tenho a ideia que eles talvez quisessem mudar para ali outros festivais pá, um nós a live não estou a ver sinceramente, pá, poupavam no tapete relva, não é? Porque aquilo já tem relva ali. É só regar aquilo em princípio e está feito. A Câmara Municipal de Lisboa paga. Depois temos Superbox Rock. Também não sei até que ponto é que isso poderia surgir. Mas, é pá, vamos ver. Eu, eu acho que eles também não estão muito numa de continuarem em Zimbra, porque os acessos são, de facto, são, são mauzinhos, são mauzinhos. Pessoas a ficarem... A Uh, enrascadas no meio da, da areia para tirar os carros é meio chato uh, não sei se a semana passada falámos da obra de Bordal Segundo mas já toda a gente viu e se não falámos a semana passada é pá, pesquisem Bordal Segundo que em princípio vai-vos aparecer o tapete da... acho que é tapete da vergonha não sei como é que eles chamaram aquilo mas durante esta semana no início desta semana talvez o, o Luís Osório Lançou, ah, aliás, foi precisamente há uma semana, foi dia 31. Lançou no seu programa Postal do Dia, que é ali um, uns dois minutos que ele tem uh, todo, todos os dias na TSF. No, no postal do dia de dia 31 de julho, portanto, já no dia em que tinha saído este podcast, portanto, obviamente não falei disto. Ele o, o tema desse postal do dia é: Será Bordal Segundo um infiltrado do Chega? Portanto, estão a ver, o, infil... o, o Bordal segundo ou 2, Bordal 2, como o Liso Osório o chama, foi, foi aquele jovem que fez aquele tapete de 500, 500 euros um, e que, lá está, a semana passada falámos disso aqui, que uh, havia gente a dizer que ele tinha feito muitos contratos com o Governo e não sei o quê, uh, contratos com o Estado, não, não com o Governo necessariamente, mas com o Estado, um, que recebia muito dinheiro do Estado, e de facto, o próprio polígrafo da SIC acho que pegou nisso, portanto é, é interessante. De facto, ele tem ali dinheiro que poderá parecer que está-se está a contradizer um bocadinho, não é? De repente, ah, então estás a falar mal da igreja, do dinheiro e não sei o mas também estás a receber dinheiro do Estado. A questão não é o, o dinheiro em si, não é? As pessoas estão a fazer uma, uma obra de arte têm que receber dinheiro pelo que estão a fazer. Poderão algumas pessoas achar que é muito dinheiro para aquela obra. Isso estão nesse direito de o achar. A questão aqui, que o Bordal levantou com aquela obra, com esta obra do tapete de vergonha, foi estamos a, a, a dar todo o dinheiro disponível, estamos a canalizar todo o nosso orçamento possível e imaginável para este evento, que é de uma organização que tem pessoas que são meio de desconfiar. É isto que o Bordal II, no fundo, quer dizer com a sua obra, não é com aquele tapete. Agora, o Luís Osório tem uma teoria. É de que um, o Bordal II e o Chega andam de mãos dadas. Diz ele, diz o Luís Osório, que os meninos do Chega, que são amantes da ortodoxia da Igreja Católica, devem ter ficado felizes apesar de, por estes dias, não o poderem dizer. Ou seja, supostamente o Chega ficou muito contente com aquele tapete, só que não o podem dizer. O pessoal do Chega é contra este Papa, obviamente. Agora, eu não os vi... Eu não vi. Não os vi apoiarem esta obra do Bordal II. Vi-os, sim, criticarem o Papa pela abertura que este quer trazer à igreja, não é? Já sabe como é que é os cheganos, gostam muito de ver os armários bem fechadinhos. Agora, não, os não acho que isso signifique que é um apoio ao Bordal II, nem que o Bordal II esteja uh, em comunhão, lá está, para usar também termos bíblicos, uh, em comunhão com o Chega, só porque está contra a realização deste evento, ou contra o dinheiro que está a ser gasto neste evento, tendo em conta as coisas duvidosas que se passam na organização que promove este evento. Diz ele, notas a servir de tapete para Francisco, que ousadia. Francisco que travou a especulação no Vaticano, que canalizou verbas para o combate à miséria, etc, etc, etc. Para mim, hum, esta obra é mais uma crítica ao dinheiro gasto naquele evento, ou naquele palco, não é? E não um ataque a tudo o que o Papa faz. Até porque o próprio Bordal II diz numa entrevista ao Expresso que o Papa Francisco é uma personagem com que as pessoas simpatizam porque, de facto, ele tem feito coisas que deveriam ter sido feitas há um ou dois séculos. Isto é a citação de Bordal II. Ou seja, é o oposto daquilo que acha o André Ventura. O Bordal II não poderia estar tão mais afastado de uh, André Ventura, não poderiam estar os dois mais afastados, porque uh, o que o Bordal diz é pá, este Papa até tem feito assim umas coisas fixas, até tem promovido uma maior abertura na Igreja e o que o André Ventura diz é precisamente o contrário, pá, maldito Papa é? estão à espera que o homem bata a bota para poderem fazer uma festa porque acham que isto é uma vergonha. Não é? Um Papa que de repente diz que nós devemos aceitar os transexuais. Então, mas que é isto? Então, mas está tudo doido? Portanto, o Luís Osório claramente viu o tapete e como fervoroso amante da Igreja Católica, como muito devoto, ele uh, fez a sua interpretação e não quis saber o que é que o Bordal II tinha a dizer. Não é? Ele viu a obra, como todos nós vimos, nas redes sociais e depois na televisão, e, e fez a sua uh, uh, assunção daquilo que significava a obra. Não interessa o que é que o autor da própria obra tem a dizer sobre isso. Não, isso são pormenores, não é? Ele está a atacar a igreja. Não, não é isso. Ele está a dizer que, de facto, talvez seja muito dinheiro para aquilo, não é? E que se calhar o dinheiro podia ser canalizado para outras coisas, se é que, e depois o próprio Luís Osório dá também outro caso de uma obra, uma outra obra que o Bordal fez, que era um caixote lixo uh, vestido de fato e gravata, não é? a imitar, tipo é um político e, pôs, em frente à Assembleia da República, cá está, o populismo, a dizer que os políticos são lixo, pronto, é pá, é uma interpretação que se pode dar. É uma interpretação que se pode dar. Agora, de facto, esta igreja com este Papa parece ser uma igreja muito mais aberta. Lá está, por ele próprio dizer que um, os transexuais são filhos de Deus e que merecem o respeito. No entanto, parece que a mensagem não está a passar de forma igual para toda a gente. E acho que todos também vimos um, aquele vídeo de alguns jovens, não sei de que nacionalidade, talvez indianos, porque têm assim um tom de pele uh, mais escuro, uh, diria que algures na Ásia, não é? ali mais como quem vai para cima. Uh, portanto, são dois ou três jovens ou quatro que interpelam um jovem português uh, a dizer que ele não pode estar no Parque Eduardo VII com uma bandeira trans. É o que está a acontecer. Portanto, são, são senhores que não são bem de cá, não, é? não interessa a interessa cor da pele, é indiferente. Podiam ser branquinhos como a cal. Vocês sabem que isso para mim é me indiferente. O que eu digo é que é estranho pessoas de um outro país estarem a dizer a uma, uma pessoa que está no seu país a dizer não, tu não podes usar essa bandeira. De repente as pessoas estão ali naquela cúpula e acham que podem dar ordens sobre aquilo que as outras pessoas podem fazer ou não só porque têm uma credencialzinha ao pescoço. Pá, eu também tenho aqui uma credencial. E se não... Não me faz mais do que ninguém, não é? E não é por eu ter uh, uma determinada fé que sou superior a qualquer outra pessoa. Nem tenho autoridade sobre aquela pessoa. Porque, lá está, todas aquelas pessoas que, que ali estavam no Parque Eduardo VII foram revistadas pela polícia. Aquela bandeira não era propriamente uma coisa que ele conseguisse esconder no meio das cuecas. Não. Ele ia com a bandeira à solta. Uma bandeira grande. Bandeira trans. E, portanto, a polícia não o proibiu de levar, porque estava dentro das regras. Não, não era contra as regras levar qualquer outra bandeira, não é? E estavam ali muitas bandeiras de muitos países. Uh, aquela era apenas mais uma bandeira. E vamos, vamos pôr as coisas também neste ponto de vista. São só tiras de pano com cores. Imaginem, se fosse uma bandeira nazi, será que estes meninos teriam a mesma força em ir dizer não, 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 o senhor não vem para aqui com bandeiras nazis. Se calhar é tipo, é pá, deixa passar também. Agora também não está a fazer nada. Agora bandeiras trans. Ui, tira daqui, que isso é, isso é o demónio. É pá, mas o, o, o vosso Papa, o Papa, o gajo, que manda, não é que manda, vá, é o representante de Deus na Terra, da vossa religião, atenção meus putos, estão a ouvir, da vossa religião, sim, sim, o vosso Papa, que vocês foram para aí para ouvi-lo, para receber a, a dádiva dele, tudo aquilo que ele tem para vos dizer, não é? e, e vocês parece que não ouviram. Isto, por acaso, foi, foi de facto antes do discurso do Papa, acho eu. Uh, portanto, se calhar eles ainda não tinham apanhado a parte de pá, uh, vamos apoiar os transexuais, vamos dar-lhes a mão, não é? vamos falar com eles, não vamos tipo, cuspir-lhes na cara nem dizer que eles não podem erguer bandeiras. Não, não, podes, não, não podes ter essa, esse pano colorido sai daqui, sai daqui, show pá, e tanto é que o gajo diz então mas vocês são da organização e eles, não e eles, não vai para o caralho pá. que de facto é pá, palminhas porque é a única resposta é, não és da organização então vai-te a foder pá. desculpem pá, não era não era necessário, mas também não era necessário aquilo tudo Bom, um, fazer também aqui um rescaldozinho de jornadas, porque neste país não se passou mais nada. E é por isto que eu ando cansado. Só que nós estamos todos no meio deste lodo, não é? Durante esta semana. Eu não sei. Hoje, segunda-feira, claro que eu estou a gravar isto de véspera, mas hoje, segunda-feira, o nosso país vai acordar e hoje, obviamente, que as notícias vão ser todas o rescaldo das jornadas. Pronto, agora vamos andar aqui mais um dia ou dois, Fazer o rescaldo do que se passou e agora como é que vai ser o futuro. Mas a partir de quarta-feira, os jornalistas têm de começar a fazer notícias sobre coisas que estão a passar no país e no mundo também. Porque parece que, de repente, este país fechou para férias. Né? Fechámos aqui, fizemos aqui esta, este congresso de miúdos, que não, que não eram só miúdos, eram também velhos. Isto é as Jornadas Mundiais da Juventude, mas, pá, muito velho, muito velho é normal, pá, tudo bem, né? isto é para todos. Aquilo de se chamar da juventude é mais uma, uma desculpa para trazer os jovens para a igreja, acho que é mais esse o objetivo. Agora, eu também não, não, vamos, não vamos ser anjinhos e achar que todos os jovens que ali estavam iam para rezar. Não, 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 não. Aquilo era uma espécie de viagem de finalistas católica. Foi aquilo que foi. Em vez de irem para Ibiza, ver senhoras desnudas na praia, foram para o Parque Eduardo VII, bem vestidos, ali com 40 graus, 30 e tal, ali à chapa do sol, né? para verem o que é que custa a vida. Uh, mas diz que foi muito giro, foi muito lindo. E de repente houve pessoas, e esta é a sensação com que eu fiquei, durante esta semana houve muita gente que de facto foi evangelizada. A Igreja Católica ganhou aqui muitos fiéis, portanto, as Jornadas Mundiais da Juventude, nesse sentido serviram para alguma coisa. Eu nunca vi tanto devoto, o devoto, devoto, tanto fiel à minha volta. Fiéis que a partir de certa altura já ninguém chamava fiéis, são os peregrinos e toda a gente era peregrina. De repente, de repente peregrino passou a servir de sinónimo para fiel. És fiel, és peregrino, tanto faz. Católico, whatever. Um, mas de repente parece que todo o país era católico. De repente não havia. Pá, não, não, não havia contraditório na comunicação social. Eu passei também muito tempo a fazer programas sobre as jornadas, por isso é que estou com isto aqui na cabeça, que não me sai. E está-me a gostar, não é? Todos vão ouvir. A... Eu estou com esta merda desta música na cabeça, ok? E isto não é bom, não é bom. E lá está. Por isso é que depois também há peregrinos que são atropelados. Não é? Uma pessoa fica com isto na cabeça e começa com instintos uh, estranhos. Mas lá está. Todos, eu acho que muita gente pensou nisso de atropelar peregrinos, mas houve um idiota que achou que era mesmo boa ideia. Não é para fazer. Ouçam, vocês não têm que seguir todos os vossos instintos. Eu sei que é chato, de repente há muita gente aqui à volta, mas não é para atropelar pessoas. Não sejam criminosos, não é? Não, não é para fazer isso. Show. Mas houve, um, houve um, um senhor que atropelou uma peregrina e fugiu. Pá, muito bom. Por acaso, não sei se o senhor já foi apanhado ou não. Espero que sim. Espero que vá bater com os costados na cadeia. Por outro lado, não é? Quantos não pensaram? Principalmente os nossos amigos que andam de transportes públicos. Eu, felizmente, tenho um meio próprio, chamado carro. Mas, como vos disse a semana passada, estava prometido um aumento de 30% nos transportes públicos em Lisboa e eu, de pessoa que olha para transportes públicos a passar por mim, não vi, não vi esse aumento. Não senti. O que eu vi era paragens de autocarro cheias de pessoas. Sempre. Sempre. Ali na, na, nas zonas onde eu passava, ali mais ou menos. Olha, um sítio onde eu nunca via pessoas à espera de autocarro na segunda circular. De repente, as paragens de autocarro da segunda circular servem mesmo para levar pessoas. Epá, nunca tinha visto. De repente, peregrinos e peregrinos à espera do autocarro. Eu tipo, olha, nem sabia que, isto ainda... que ainda paravam aqui autocarros. Mas pronto, se de facto está aqui um sítio onde é suposto parar um autocarro, e estão pessoas aqui à espera. Olha, bem pensado. Mas eu não senti... Esse aumento de 30%. E sei de pessoas que também vieram de, de metro, por exemplo, e que também não sentiram, não é? que tinham que esperar por dois ou três uh, metros passassem, não é? para apanhar depois um quarto, uma quarta carruagem, onde aí já, já conseguiam ir um bocadinho mais à larga, mas sempre em modo lata de sardinhas, não é? que é giro quando uma pessoa vai atrasada para o trabalho, para caso dá, dá jeito. Mas eles tinham que se movimentar de qualquer forma, não é? Nós sabíamos que vinha muita gente e que ia ser muito complicado. Mas os senhores que prometeram 30%, se calhar deviam ter prometido 50. Ou 60. Porque era aquilo que eu estava a dizer semana passada. É que eu, sem fazer contas, sem fazer grandes contas de cabeça, dava-me a sensação que mais 30% não era o suficiente. Porque já havia carência de transportes públicos antes. Portanto, se já havia antes, e se nós não íamos ter um aumento de 30% nas pessoas no centro de Lisboa, íamos ter muitas mais, uh, não me parecia suficiente, não é? Claro que eles andam a pé, andam muito a pé, mas no que eles puderem poupar os pezinhos e os sapatinhos, vão poupar, claro que sim, são peregrinos mas não são estúpidos. Desculpem a redundância tô a brincar, tô a brincar mas sim, olha, foi uma viagem de finalistas muito, muito gira pá, as crianças divertiram-se imenso, até houve um padre DJ às 6 da manhã ali fazer o oposto de Sunset, que é o Sunrise né, chamada Alvorada pá, acho que deve ser uma experiência muito gira, principalmente porque pelos vistos, eles durante a madrugada tiveram ali a fazer barulho, porque são jovens, eu sou jovem e eles também são jovens Portanto, claramente, tiveram a fazer barulho. Quem já foi a um festival de música e acampou, sabe do que é que eu estou a falar. Eu, a última vez que fiz isso foi em 2018. Já passaram 5 anos. Portanto, eu já estou velho. Né? Eu, quando tinha 25, ainda acampava e não sei o quê. Mas, agora, não, filhos. Não, já não tenho idade para isso. Estou velho. Velho, 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 velho. Bom, entretanto, durante esta semana também... E claro que vamos continuar nas jornadas, não é? Porque... A nossa mente está, está cheia disto, não dá mais nada, é que não há, é que não há sequer outros temas. Eu podia dizer-vos, falar-vos de, um, de um tal pôr do sol, o mistério do colar de São Cajó, podia até dizer que talvez tenha ido ver o filme, mas eu não o vou fazer, porque eu combinei com outro amigo que ouve este podcast e, portanto, lá, Tiago um abraço uh, e portanto eu vou voltar a ver o filme com ele esta quarta-feira mas pá, eu tinha combinado aqui com várias pessoas e não deu para conjugar e então vou ver o filme duas vezes uh, podia falar sobre esse filme mas não o vou fazer por respeito, por respeito para a semana fazemos isto com calma até porque cheira-me que também não vai, não vai haver muita coisa para falar portanto para a semana logo damos aqui um destaque maior ao pôr do sol que com dois dias de exibição nos cinemas é já o filme português mais visto do ano. Portanto, as cinco pessoas que tinham visto o outro filme mais visto do ano, já foram ultrapassadas. Eu digo isto porque a sala onde eu fui era muito grande, era a sala, sala 4, acho eu, do Almada Fórum, que é a maior sala que eles têm lá, ou uma das maiores, e havia espaço a mais. Estava ali demasiado espaço, havia boa espaço vazio... E, e não percebo bem porque estavam 30 graus lá fora, ou mais, não, porque, porque isto foi no dia em que fizeram 40 graus, foi ontem, aliás, ontem domingo, hoje, para mim, que estou a gravar. Um, mas, estavam <risos> 40 graus, e as pessoas pensaram, vamos para a praia? Não, pá, estupidez? Não, não. O melhor sítio para se estar é numa sala de cinema, principalmente se não tiver o ar-condicionado desligado, que não foi o que aconteceu, o ar-condicionado estava ali a bombar e bem. Uh, pronto, os 20 minutos já passámos, não queria isto, pá, peço desculpa, mas ainda que tinha só aqui uns apontamentos, sim, sim, sobre esse evento, sobre esse evento, é esse mesmo, é esse mesmo. Uh, houve também um grupo de católicos que invadiu em protesto a Eucaristia da Comunidade LGBT da JMJ, portanto, era uma missa um, da Comunidade LGBT que estava a ser organizado no âmbito das jornadas e houve um grupo de escuteirinhos ou de betes de merda que decidiu não, não, vocês não vêm para aqui promover as vossas paneleirices não é? não quero cá disso apetece-me bater em pessoas apetece-me bater porque são todos muito da paz e do, do amor e do respeito ao próximo excepto se forem mariconses. isso é que não que Jesus não aprova essas coisas está ali escrito no capítulo 15 do vinhé da bíblia pá, não está não sei se está. Não sei até que ponto é que está. O próprio Papa diz... É pá, aceitem-se uns aos outros, pá. Gostem... É pá, deslarguem as pessoas. É o próprio Papa que diz... Deslarguem. Mas o gajo diz em espanhol. Mas pronto, eu estou a traduzir. O gajo diz mesmo... Deslarguem. É pá, deslarguem os gajos. E o que é que os católicos fazem? Não, não, mas a Igreja diz que não sei o quê. Não, pá, mas é o vosso Papa, pá. Então, mas estão a desrespeitar o vosso Papa? De repente... Então, o, o pessoal da comunidade LGBT a querer fazer uma missa, a querer falar do, dos seus problemas, de como vem a igreja, é? o futuro da igreja e a relação que têm com a sua sexualidade, é pá, e de repente vai lá um grupo de miúdos, pá, sabe-se lá fazer o quê? Nos comentários, num comentário aliás, hum, da revista Visão no Instagram, diz a Pizinha 4, não sei quem é a Pizinha 4, ela assina só como Pi, e ela diz o seguinte... Se a Eucaristia incluía hóstias consagradas, ou seja, se estava Jesus Cristo presente. <risos> então, mas Jesus Cristo não está sempre presente, pô. pá, uh, o gajo não é omnipresente, Jesus Cristo. O puto, puto Jesus. O gajo não está em todo o lado. O gajo não está aqui comigo a gravar o podcast também, meu puto. Jesus, como é que estamos? Hã? Meu puto, estamos aí. Uh, o gajo não está em todo o lado, Não é? Se ele está aqui, está na missa LGBT, está, está no, no Parque Tejo, não é? está em todo o lado. No Parque Tejo está a matar mosquitos também. Mas diz, diz esta jovem, portanto, se a Eucaristia incluía hóstias consagradas, ou seja, se estava Jesus Cristo presente, então o que se estava a cometer é sacrilégio. E os católicos protestaram, foram uns heróis. E esta não foi a jovem que foi atropelada pelo outro senhor. Isto é que está mal. Isto é que está mal. Ai, pá, mas é giro, pá. É giro porque lá está. E depois o comentário a seguir é, diz uma coisa que é verdade, não é? Portanto, são estas pessoas uh, que supostamente deveriam uh, defender o amor ao próximo, não é? Não julgar as outras pessoas. Um, pá, aceitarem-se uns aos outros. São os que mais destilam ódio. Pá, é incrível. É incrível. E depois houve também aquele caso da Câmara de Oleiras, que retirou um cartaz, retirou não, virou o cartaz ao contrário, um cartaz que foi feito através de recolha de fundos, eu tive quase para participar nisso, mas entretanto já, já tinham recolhido os fundos e então uh, acabei por não participar, já tinham feito o cartaz que basicamente tem uh, 4 mil pontinhos a dizer que cada um daqueles pontinhos representa as, as crianças violadas uh, pelos padres, sacerdotes, etc., uh, às mãos da Igreja Católica. Portanto, essa imagem já estava a ser divulgada, as pessoas decidiram fazer cartazes em zonas específicas onde o Papa ia passar e a Câmara de Oeiras pensou, vamos virar isto ao contrário. Alegaram que uh, não havia licenças, que aquele, aquele spot que está ali que já está ali desde o Alive do ano passado, se for preciso uh, que já não tinha autorização para estar ali, aquela publicidade era ilegal sendo que aquilo nem é publicidade a nada não está a promover nenhum produto não, é? não está a promover nada é, é, um, é um anúncio no sentido em que estão a anunciar algo mas não é uma publicidade não é? Mas pronto depois eu vi o Rogério Alves na CNN a dizer não, não, isto está que é uma publicidade, isto está mal, a igreja não gosta, e não podemos estar também aqui a chatear o Santo Padre que está a passar e coitadinho, tem que olhar para isto. Foda-se, este Rogério Alves também é, pá, é, é, é a bater. <discussing users speakingược> eu estou, estou nervoso, eu hoje estou nervoso. Estou muito irritado com isto, pá. Porquê? Porque o Papa sabe, não é? O Papa sabe. Não é porque o Papa vai passar por um cartaz que vai pensar... Ui, pá, então, mas o que Os portugueses estão-me a receber assim: vamos já embora, vamos já embora. E eles: não, não, senhor Papa, fique mais um bocadinho. Então, nós montámos um palco para assim: não, 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 não quero, não quero. Portanto, imaginem o que é que era: o Papa passar ali. Isto pensou a Câmara de Oeiras: então, o Papa vai passar aqui e depois vai-se embora. Depois as pessoas dizem que o Papa foi-se embora porque estava ali um cartaz no, no município de Oeiras: não, 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 senhor, vamos virar isto ao contrário redes sociais, começa tudo, ah, então isto é uma vergonha, censura, até foi uma senhora muito querida, lá para a frente, com uma folha, uma folha A4, pá, querida, muito querida essa senhora, adorava saber o nome dela, uh, foi com uma folha A4 para a frente uh, deste, deste cartaz que foi, que foi removido, ou que foi virado ao contrário, e ela com uma folhinha A4, com a mensagem que estava lá, é pá, delicioso. Portanto, esta senhora merece o, o prémio de... Uh, melhor pessoa deste ano, em Portugal. Epá, já está a ganho para esta senhora. Muito provavelmente, e isto também, o Nuno Markle também acabou por, por falar nisto e criar também um bocadinho buzz à volta disto, uh, provavelmente esta senhora tem motivações muito fortes para ter ido para ali com aquele papel. Nós não sabemos se aquela senhora não é mãe de alguma das vítimas, ok? Porque uma pessoa, para se dar ao trabalho de de repente, ir imprimir aquilo numa folha, numa folha A4, que era o que tinha à mão, era uma impressora que tinha em casa, vai para ali, para a frente do palco, e fica, do, palco do, do cartaz, e fica ali com aquilo empunhado durante, sei lá, horas, talvez, para que a comunicação social pudesse ver e passasse ali e, e visse que ela, que ela estava ali, até chegaram a entrevistar a senhora. Um, para uma, uma pessoa se dar esse trabalho, é porque tem uma história por trás. Porque acho que muitos nós não faríamos isso mesmo achando que aquilo foi de facto censura da Câmara de Oeiras. Não venham com merdas de histórias. É que o giro é que no dia a seguir ou dois dias depois, afinal não, não, nós vamos é pegar neste cartaz e pôr num outro sítio com muita visibilidade, é isso. Não, nós não queríamos tapar, não, nós queríamos pôr este cartaz num outro sítio, é isso. Calma, oh, senhores do município de Oeiras, mas nós lemos o que é que vocês escreveram. Vocês escreveram publicidade ilegal. Se é ilegal, está contra a lei. Não é? Não é o sítio. Não é o sítio em si. Porque vocês da Câmara de Oeiras já tinham visto que aqueles postos já lá estavam cravados no chão. E, portanto, se, se o problema é aquele post, aqueles postos estarem ali... Então, já tinham tirado isso antes, não é? Não era agora. De repente, no, no próprio dia em que é posto aquele cartaz, é que eles se lembram. Ah, espera mas isto é ilegal. Não podemos pôr aqui cartazes. Ah, mas quando foi o Nós podia, os cartazes podiam estar ali. Sim, senhor. Olha, boa ideia. Por acaso está, está bem visto. Hipocrisia, hipocrisia. Por mais hipocrisia, só acabar também aqui com esta nota. Não sei se vocês viram aquela entrevista à SIC Notícias, numa das... acho que foi na na Via Sacra, não sei, não sei. Mas pergunta a senhora jornalista, o que é que tu gostarias de mudar na Igreja Católica? E responde o menino. Uh, se calhar uh, há certas restrições que a Igreja tem que eu facilitava um bocado. A seta do... Um, por exemplo, dos, do, dos sexos e isso, das violações, se calhar... Há certas coisas que não são os padres que fazem. São as crianças que se calhar metem-se a jeito para acontecer isso. <risos> Nesta a jornalista tira o microfone e diz só. Obrigado. E infelizmente nós não temos a cara deste grunho. Este grunho, que é um jovem, tem, tem voz de jovem, vai, vai crescer grunho vai ter filhos sendo um grunho, vai procriar-te sendo um grunho, vai educar essas crianças sendo um grunho e, portanto, as próximas gerações vão continuar a ser grunhas porque existem estes grunhos que se reproduzem, infelizmente. Eu espero que este menino não se consiga reproduzir ou que, antes de se reproduzir, é pá, vá à escola, aprenda a respeitar, ouça aquilo que o próprio Papa diz, está bem? O Papa não diz que não há violações, ok? Meus putos, estamos aí... E já agora, acabamos aqui com o hino das Jornadas Mundiais da Juventude. Todos vamos...